1: We don't belong here. We're going to save Kong.
0: Kong Skull Island, only in cinemas.
2: 刚才听到一个简短的这个《金刚骷髅岛》的预告片啊、嗯
0: ，其实这个名字、这个电影、这个题材，包括里面的主角，应该大家都不陌生了。金刚应该算是非常经久不衰的一个怪兽题材电影了，可以说，呃，被历代电影人心火相传将近一个世纪啊。从一九三三年由金刚之父梅里安 ·C· 库珀执导的第一版，当时还是黑白的《金刚》问世之后的八十多年里，一共翻拍了有八部之多。
2: 而近期上映的《金刚骷髅岛》则是由新锐的导演。乔丹、洛格、罗伯茨来指导的啊，这次呢，他也。非常不意外的是，以营造一个震撼级的感官享受为自己的主要工作啊，确实也给观众带来了这样的事情。随着
0: 技术的进步啊，相信不断的翻拍，除了内容、剧情包括演员的变化以外，技术的这种更新，呃、创造出更加震撼的场面，也是最大的看点
2: 。嗯，而故事的背景呢，也进行了重置。影片的剧情设定在上个世纪的七十年代，美国的政府部门以帝王组织发布的神秘任务，通过卫星图像发现呢，在南太平洋有一座神秘的岛屿。这就是这部电影所指的骷髅岛了。于是呢，政府集结了一支包括科考队员、战地记者、探险家还有军人的探险队一起前往
0: 。二零零五年啊，当时我们看金刚在帝国大厦楼顶上徒手把飞机拽下来的那个场景，哎，现在想想依然是历历在目。如今。骷髅岛上飞机再次倒霉了。也正是在这个场景中，史上最大的金刚以十分暴力的方式出现，身形比起二零零五年那个版本的金刚还要大了四倍。不知道会不会有徒手抓飞机甚至撕飞机的场景、啊
2: ？应该一定有啊！嗯、据说这是他的隆重的开场啊，一下子让人好像还有点小兴奋。<笑>因为知道在这个零五年的那版，我现在印象很深刻，就是他抓飞机那个都是在电影临近要结束的时候、啊、<是>开始大战的场景了。嗯、而美国周刊呢评价称。说这个超级大号、令人畏惧的金刚，它有九十年代怪兽影片的气质。我们来回顾九十年代的怪兽电影是什么、啊？对，那
0: 时候印象很深的有哪些？《
2: 侏罗纪公园》，这
0: 就自不必说了。后来也是改编成了这个、呃、新技术翻拍版，<对> 3 D 的什么 IMAX 的版本，票
2: 房也很不错。<是>我也是，真的是又到影院里去追了一。我记得小时候这个系列是有感情的，《侏罗纪公
0: 园》那个时候我们家还有一个录像机，然后呢。拿了一盘说：“哎呦，这《个侏罗纪公园》的录像带，当时特别兴奋，好多小朋友、们邻居什么的，一块儿围我们家，就说没见过这新鲜东西。第一摄，摄呃，录像机那会儿少，嗯，这种录像带能拿到也不多
2: 。那恐龙就更少了，都没见过，对吧？是是是，就是当我们小的时候还是看《恐龙特技可塞号》里头认识恐龙的时候，<唉>真的《侏罗纪公园》是给了大家非常大的视听震撼的一部。列作品。哎、一
0: 部九十年代，当时可以说是啊，非常有怪兽片气质的电影
2: 啊，还有《史前巨鳄》。还有大白鲨，嗯啊、大白鲨也是，嗯，那都是这个怪兽电影。因为那个时代啊，怪兽电影曾经霸屏，是有它特定的原因的。你想想，电影它反正是造梦嘛，<对>而这些怪兽、这些异兽，很多都是传说中或者是史前存在，谁也没见过
0: ，现实生活中没有嘛，所以你能在电<你>只能在电影中看到。对
2: 你把它还原出来，哎，它还会动，它还跟人有这个关系，有故事发生，还有追逃，甚至就像金刚，还有感情戏啊，这是很新鲜的感觉嘛，是吧？场面也红。大特效又新奇，这种怪兽电影啊是自带震撼感的。就说那《金刚》拽飞机，我们现在是一句话说不了了你。你就回看零几年那个版本也很厉害，它的那个运镜，嗯、因为你是一个没有出现过的场景，没有出现过的东西，<对>它在帝国大厦的顶端一个巨大的生物，然后。徒手的就让这个飞机脱离了正常的航路和它的运行的那个方式，以另外的一种视角来呈现，那个一下子调动你肌肉记忆的，你都坐都坐不住在位置上。对，那
0: 个时候你想，我们技术也没有现在这么好，那个时候能看到这样的场景，很多我们现实生活中没有的场景，相信会给大家非常震撼的感觉。但是现在大家都吃过见过了，什么什么样的场面没见过？所以如果你技术没有一个新的发展、一个新的进步的话，肯定也不行。好在确实啊，这个好莱坞也好，这些电影的技术确实在不断的进步，而这次。也是由一个非常强的特效的公司团队来完成的啊！到二零一七年，这家非常顶尖的一个电影特效公司不负众望，打造出了一个非常逼真而且呃说据说是质感很饱满的一个金刚
2: 。哎，大名鼎鼎的工业光魔来承担了《金刚骷髅岛》的这个视觉特效的部分、嗯。对，而且这
0: 是史上最大的一只金刚。
2: 大家都知道，这个工业光魔是乔治·卢卡斯一手创办的。但是后来，好像乔治乔治·卢卡斯好像是为了离婚官司的时候，把这个<笑>这个特效公司给卖掉了。卖掉啊！嗯、最初是为了给这个《星球大战》做视觉特效，啊、发现那个光剑啊，他找那些承包商，没有人能做到他满意的。嗯、那怎么办呢？乔治·卢卡斯这个艺术加上技术狂人就说：“来，我自己弄吧。”于是就成立了工业光魔这样的一个公司。呃，从此以后呢，这个。工业光魔就走上了为电影完成高质量的最新前沿的技术来完成高质量的视觉特效这样的一条道路啊，包括我们后来熟悉的《哈利波特》系列啊等等，都是他们做的哈，都是他们做的。你基本上你觉得，工业光魔就约等于是目前最顶级的电影视觉特效制作公司了。所以
0: 说，这样一个公司做的特效完成的一部电影，应该说也是起码在视觉震撼上来是非常值得期待的哈。
2: 嗯，据说金刚这个质感是很好的，连毛发方面也是处理的很棒。那么无论是影片本身温柔的金刚，还是在片尾的彩蛋里头还出现的别的怪兽，嗯，听说有哥斯拉、有拉顿啊，还有摩斯拉、基多拉啊，这些，我都<笑>不太有印象，只记得哥斯拉。<笑>一般一
0: 般彩蛋好像都会有一个呃。对未来电影的一个剧透或者一个小预告的功能，不知道是不是这里面有什么含义啊嗯？嗯
2: 嗯嗯，很多人都觉得这个预预告了一个怪兽宇宙的到来
0: ，<笑>是吧？就是未来真的可能怪兽会统治宇宙吗？或者谁让超级英
2: 雄都已经联盟了？你说人家好不容易有个大，不是一个 IP 啊，<笑>可能有很多这个怪兽 IP 的公司应该也坐不住了。嗯、我们也来连一个我们自己的怪兽版图要不然
0: 英雄们多么寂寞呀、啊
2: ？<笑>没有怪兽可以打了、啊，打对是吧？这一类的大怪兽电影呢，呃，其实我们刚才就像这个彩蛋里头提到的啊，各种各样的怪兽都有自己作为主角的一系列的电影，不管是金刚、异形、哥斯拉，还是《侏罗纪公园》、大白鲨，其实都包含了人与自然，还有科技和自然的这些关系的思考。
0: 没错，这些怪兽是怎么产生的？为什么会有怪兽？其实这是电影内在可能给我们的一种思考。嗯。比如说，呃，哥斯拉是惩罚。这个人人类啊滥滥用这个核能啊，这这个、
2: 变异的物种对
0: ，这也算是一种反战题材的这么一个核心的一个隐喻吧，也是一个经典。包括《侏罗纪公园》，它是当时是恐龙用恐龙来惩罚那些玩弄基因啊，就是也是它是因为这个
2: 基因再造技术，然后弄一个岛嘛哈，嗯、弄成这当然最新版本的是弄成乐园啊。对，但是你要说这个人和自然的这些，肯定是怪兽电影里头总是会有的，或者隐喻人类滥用自己的一些目前的对。不尊重自然呀、啊，嗯、等等。嗯、但是这个《金刚骷髅岛》据说它的核心是反战了。嗯，这个反战的内容到底是怎么联系起来的呢？就是没有看过的人可能不会有直观的感受，但是你能从一些周边的信息有所察觉。比如说，这个影片故事发生的时间是一九七三年，七十年代。这是美国的越战结束的年份啊。那么，这部《金刚》电影当中的人物呢，也分为反战派和主战派。而从电影的海报到人物的设置，实际上都参照了《教父》三部曲的导演弗朗西斯科·科波拉所执导的《现代启示录》这样一部经典的战争电影啊，在向这位电影大师致敬
0: 、嗯，算是一个一部分的致敬之作哈、啊。在《现代启示录》中呢，马龙·白兰度饰演了一位功勋卓著，但是被战争扭曲了人性的美军上校，呃，就是。发起疯来，连自己都不放过。而塞米尔·杰克逊同样饰演了一位战功赫赫的美军上校，尽管嘴上不说啊，说呃说不要说没事儿，但是呢，心里面仍然是无法接受从越战败退的这个事实。所以呢，他从头到尾都把金刚假想为敌人，并且不惜一切代价要征服他，不怕千万人的阻挡，只怕自己投降。最后，终于为自己疯狂的这种做法吧，呃。付出了一些代价吧。这个人物代表了越战的主战派
2: 。那有主战派，肯定就有反战派了啊！嗯、像我们的正面人物抖森，饰<笑>演一个这个理智和勇敢并存的上尉，他呢也是参考了《现代启示录》当中清醒厌战的这样的一个上尉的形象，以及影后啊拉尔森的这个所饰演的摄影师角色，在《现代启示录》里头也有对应的角色，嗯、他们是属于反战派，是越战的反战派。而最新进的这个美国小鲜肉托马斯曼饰演的。带一个红色头巾的新兵这样的角色，你在现现代启示录里还是可以找得到。是，而且据说这个角色呢是难得的，在这次的金刚骷髅岛里头还有个人成长的这么样的。
0: 不扁平的一个角色，啊、所以你看，本来是现在起初是一个非常经典的作品，但是现在用一个怪兽电影的一个怪兽，把它包装上,上、哎，不知道会什么样一个效果啊？对，不知道小超会不会选择去看一看
2: ？我觉得我可能会去看，这个原因倒不说它反不反战，嗯，因为我们有一些片儿，我就是好看场面的，像包括变形金刚，对。金刚那,
0: 那种东西，其实你无所谓什么剧情不剧情，但但是也得差不多哈，就是有那么一个故事，别太离谱就行。然后主要是为了这个视听的震撼
2: 。对，零五年的时候我去看《内部金刚》，你想那么长，那会儿好像都快三个小时了吧，就两个多小时，我就记得非常非常长，嗯嗯而且还有很长的铺垫，我都坐下来看了。而且这十几年过去，我还记得挺清楚的，就是女主角和金刚一起来看非常美的，不知道是夕阳还是什么，嗯、忘了一个自然奇景的时候的那种。啊场景和氛围啊，所以可能有着那个旧的金刚情节，我还是会去看一看。哎
0: ，也你提到了两点，第一是视觉的感受冲击力，第二还有一个情怀在里面，毕竟那么多部了嘛，哈。嗯。呃，不知道有没有听众朋友啊，听完我们今天这期节目也想去看一看。呃，一般我们看之前都会听一听，什么看看网上打分啊，或者听一听朋友的一些介绍。有一些
2: 人听一听文艺大家谈、哎、是吧？今
0: 天呢，听我们大家谈,谈，不光能听到我们俩的一些介绍，还听到这个我们的观察员胡克飞他的一个介绍。
2: 他已经先期替我们验过这部片子的成色了
1: 。前两天《金刚：骷髅岛》上映的这个第一天呢，我被哥们儿拽去看了这个电影。起初我是拒绝的，因为我当时在电影院里看到一部叫《八月》的片子，我觉得它是个文艺片我一看呢，一个买票的人都没有。我本来想捧个场，但是我哥们儿呢，以情绪不高、不想费脑子为理由，强迫我买了《金刚》的电影票。所以最开始呢，我没啥期待。因为啊， 2 0 0 5年的这老版金刚我还挺喜欢，倒不是因为说那电影拍的多好啊，是因为我是这个彼得·杰克逊的脑残粉啊。他拍完《魔戒之后，我就已经被他洗脑了。再加上呢，比较喜欢老版金刚里面的这个女主角娜奥米·沃茨，所以呢，我就一直对那个版本的金刚呢还挺有好感。这次提前我一看阵容换人了，有点意兴阑珊。但是看完以后呢，感觉其实还可以啊。由于我这个期待比较低。所以没骂街啊！我回忆了一下呢，通常我这个人呢，看电影骂街呢，都来自于这个坊间评论过高，搞得我自己的心理预期很高啊，这个一点瑕疵呢就会被放大，最后就骂街了。这电影啊没啥预期，就有点类似于我去年底看《情圣》那个心态，所以我还算比较平和的看完了。故事情节啊比较老套，逻辑呢没有太多问题啊，就不会让你感觉很突兀。我看过很多那种剧情简直不可理喻的电影啊，就好像这个导演和编剧俩人拽着你脑袋往墙上撞，让你相信他的逻辑。这个逻辑呢，很老套，基本上没有超过预期的部分。比如说，你看到这个画面就能知道这个二十分钟之后要演啥。比如说，我看到一个美国大兵在出发之前给自己孩子写信，我就转头跟哥们儿说：“我说这哥们儿估计要挂啊，要领便当。”果然在后面这哥们儿死得特别干脆。基本上啊，这电影所有的故事剧情都可以想到，没有太出彩儿，也不会太掉轨。这种啊，我觉得这剧情已经可以满足了啊。就是因为这两年有太多这种剧情崩坏的电影，我的口味在逐年被拉低。其次呢是特效啊，有人吐槽特效了，我看到，其实我觉得也还行。从这个质量上看上去呢，效果还不错，比如毛发的质量啊，打斗的场景啊，我觉得这是一个比较值得在电影院看的电影。那在家看可能会差好多。这种电影啊，您要是不去电影院看，在家里就别看了。除非你说你家有电影院，我觉得可以试试。这种电影纯粹是电影院电影，在家看可能会打很多折扣。其中呢，我有一点不满意的，就是在于这个电影呢，其实背景又是越战之后美苏冷战的这个题材啊，背景再加上反战，利用金刚呢。说的是一个反战的故事啊！说真的，我这两年对于这个美国拍的这个反战题材也有点看恶心了。就从当年的《猎鹿人》到这个《阿甘正传》，再到现在如今各种各样的这种反战题材，一直是美国好莱坞的一大主要风格。去年李安拍的那个《比利林恩的中场战士也是个反战题材，拍的也不错。其实我打心眼里有点恶心这、那个。吐槽这个反战这个事儿，这也是个大套路，和之前我吐槽的这个政治正确差不多。这种任何一个题材你看多了都有点恶心，是吧？而且还是一个金刚作为主角的电影，硬加入这种反战的情节啊，不是特别舒服。就是尤其是上一个版本中那个金刚最后这种情感细腻温润的那一面被赤裸裸加入这种反战的题材，我有点不满啊，稍显不满。然后再说说景田啊，我看到好多人因为景田在骂这个片儿，啊，几周之前我这哥们儿还说。景田演金刚啊，对这个片子有点望而却步，但其实呢，我仔细数了一下，这景田在剧中啊，一共九句台词，演的是一个完全可有可无的角色，类似于片中有另外一堆毫无意义的野人。这个景田和这帮野人是电影中完全没有意义的两拨人，啊，咱先说说这野人啊，电影里演了一个部落，有一群野人，脸上画着花，还不会说话，也不会乐啊，铺垫了一大堆。主角斗森带了一堆人去，我以为会跟这些野人发生什么，结果就在野人家住了一宿，合着野人就是一民宿。第二天早上那就再见了，挥手作别。全程这好几十口子野人一句话没说，是吧？景田还好点儿、啊、哈，有九句词儿，是吧？但是也是毫无价值的废话。可见啊，电影制片商已经想明白怎么用景田了，就是打心眼里拒绝他祸害这部电影，所以他基本上没有影响到任何事儿。这本身对于观众来说，我觉得没有太多的损害，但对于他本人来说是个挺没面的事儿。你说这么多年，你演一个戏就有人骂你啊，就有人吐槽你，我觉得作为一个演员能做到的事儿啊，就是争点气，演个好作品堵大家的嘴，对吧？有很多例子，对吧？好多人演戏特别烂，杨幂啊，当年后来演个什么、呃、搬过来了，谁谁演的都特别不好，演一什么掰过来了。你不演一个好作品，你就永远掰不过来。你去蹭这种大片没有任何价值，一而再再而三的成为人们口中的笑话。我觉得这如果是我，我这脸上挂不住啊。他怎么就能一直在那蹭？我觉得这个心态也挺奇怪，是吧？但是呢，总体来说呢，这是一个完成度比较高的爆米花电影。这片啊。打十分我大概给六分啊，及格分不粉不黑。在电影院现场，我看票价是一百，我火速掏出手机，在一个 A P P 上六十块钱买两张，那我觉得这个价格，我觉得我还能接受啊，没被坑。你说要是我一百块钱买一张，兴许也骂街。这么说吧，您要是抖森粉，可以去捧场；，你要是个景甜黑呢，也可以去过过瘾骂骂街。我呢，既不是抖森粉，也不是景甜黑，我是星星粉，所以我就当个动物世界看，还挺高兴的。